0: Bueno, la semana pasada estuvimos viendo acerca de lo que es, qué es la Biblia, cómo está formada, la importancia de poderla estudiar, la importancia de, de escucharla y hoy vamos a comenzar a ver acerca de una forma, un, un, un método de estudio que es el método que nosotros eh, consideramos que, que es el más apropiado, que es el método de estudio inductivo. Cuando tú escuchas esta palabra inductivo, evidentemente cuando hablamos método de estudio inductivo, nos deja claro que evidentemente deben existir otro tipo de, de métodos, ¿no? Obviamente, por, por descalificación, nos queda, eh, si está el método inductivo, pues debe existir un método deductivo. Entonces, hoy vamos a enfocarnos en la primera parte del método inductivo, ¿Qué es? Y de verdad, hoy es una clase que si logramos, si yo logro transmitir lo que quiero y yo logro comunicar correctamente esta cómo aprender este método, les aseguro que les va a ser de muchísima ayuda para su estudio bíblico. Ahora, hay que comprender que todos leemos la Biblia y a lo mejor tú vas a decir. Oye, ¿y a poco ustedes leen la Biblia de esta forma? La respuesta es no. Una cosa es leer la Biblia y otra cosa es estudiar la Biblia. Es muy importante que tú tengas una lectura de la Biblia completa, aunque no te detengas a hacer todo esto. Simplemente léela, o sea, aliméntate, a, lee. Pero cuando haya algo que te llame la atención, detente. Y también yo te animo a que tengas la costumbre de estudiar por lo menos un libro de la Biblia. Y entonces, en, ese, en tu estudio personal si sí puedes aplicar esto. Obviamente, si algún día te toca a ti enseñar eh, a, a algún texto de esto, y no me refiero a enseñarlo delante de la iglesia, enseñarlo a tus hijos, enseñarlo a tu esposa, enseñarlo a alguien, esto te va a ayudar mucho para poder comprender correctamente qué es lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar. Entonces, eh, vemos esto, ¿qué es? El método inductivo. que es el método de estudio bíblico inductivo? ¿Sí? Eh, esta es una definición. El estudio bíblico inductivo es la examinación, ¿sí? Es examinar cuidadosamente el significado específico de un texto. Es decir, ¿qué es lo que hago yo con el método inductivo? Yo lo que hago es examinar con sumo cuidado el significado, ¿sí? De un texto Mientras que el estudio deductivo razona de lo general a lo específico. El estudio inductivo razona de lo específico a lo general. Lo voy a explicar de esta forma. Como la palabra lo dice, inductivo y deductivo, cuando tú ocupas tu, eh, tus deducciones, tú generalmente vas a utilizar lo que tú ya conoces. ¿Por qué? Porque tú deduces que... Imagina esto. Mira la ventana hoy en la mañana, ves el cielo nublado, ves, ves que tu cristal está como eh, empañado y tú deduces que hace qué, que hace frío. Tu deducción lógica te lleva a eso, simplemente tú miras y ya tú piensas que hace frío. Ahora, por el otro lado, tú vas, voy a poner otra ilustración. Si tú fueras en el auto, eh, Vas a Veracruz en un día de muchísimo calor. Vas a Veracruz con el clima. Si tú viajaras conmigo, sabrías lo que es traer el clima a todo. Los que vienen conmigo en el coche siempre sufren porque yo traigo el clima siempre muy alto. Entonces, imagina que tú vienes en el coche, pues, con, hasta con frío. Ahora, si tú no supieras cómo es Veracruz, simplemente tú despiertas y dices, ya llegamos, y tú no o, y aplicas el método inductivo sino el deductivo, tú vas a deducir a que hace frío allá afuera, hace frío pero ¿cómo es que tú llegas a la conclusión de que no hace frío allá afuera? a través de un método inductivo a través de analizar ¿sí? examinar entonces tu mente te dice, en Veracruz hace calor entonces tu mente comienza a trabajar, comienza a examinar, comienza a entender que en Veracruz hace calor y tu mente te va a decir, aunque aquí hace frío, allá afuera hace calor. ¿Sí me explico? Ahora, ¿cuál es el problema de usar el método deductivo al momento de estudiar la palabra? Que de hecho, quiero decirte algo, El método el método deductivo es el método que más utilizamos por default generalmente leemos la Biblia de esa forma. O sea, tú lees un texto y dices, ¡Ah, yo creo que esto significa esto! Yo deduzco que esto significa tal cosa. ¿Por qué? Pues porque así pienso yo. Porque yo me imagino que esto quiere decir tal cosa, que esto va hacia acá. Entonces yo deduzco, leo y deduzco. ¿Sí? Pero cuando tú ocupas solamente el método deductivo, tú vas a, a caer en muchos errores. ¿Por qué razón? Porque tú estás ocupando únicamente tu intelecto, tus experiencias para, para poder mirar un texto. Ahorita vamos a hacer un ejercicio donde todos vamos a poder analizar un texto y poder eh, eh, revisar un poco esto. Entonces, por favor, aquí sí, si alguien tiene alguna duda, puede levantar la mano cuando quiera. ¿eh? Porque esto es un poquito, de repente, eh, no difícil, pero a lo mejor puede ser un poco complicado y probablemente yo no, no lo esté comunicando correctamente. Entonces, si alguien no le está quedando claro esto, lo puede, lo puede decir. Por ejemplo, si yo digo, eh, todos los seres humanos son mortales. Elías es un hombre. Por deducción, entonces yo digo que Elías es un hombre mortal. O sea, todos los hombres son mortales. Mi deducción me lleva a eso. Pero ¿qué pasa si el nombre de Elías yo lo cambio por el nombre Jesús? Entonces ya cambia completamente. Si yo aplico el método de deductivo, yo voy a terminar diciendo que Jesús es solamente un hombre. Si yo aplico el método inductivo y entonces examino quién es Jesús, examino el significado de lo que él ha hecho, entonces voy a comprender que cuando o tengo este texto o esta, o esta oración, yo debo sacar una conclusión distinta a la que mi mente me dicta. ¿Sí me explico? Ahora, esto es sumamente importante que nosotros entendamos esto porque muchas veces escuchamos tanto enseñanzas, predicaciones, que simplemente están ocupando el método deductivo, como que yo me imagino tal cosa y entonces llego a tal conclusión. Eh, podría poner muchos ejemplos pero ahorita vamos a trabajar sobre un ejemplo de una historia que todos el 100% de aquí conocen para poder mirar este método entonces método de deductivo va de lo general a lo específico es decir yo generalmente conozco que estas cosas funcionan así y el método de deductivo va de lo específico a lo general, es decir, primero voy a las partes profundas y entonces saco una conclusión, ok entonces, avanzamos, ¿cómo es que yo logro hacer un estudio bíblico inductivo? o sea, ¿cómo es? hay tres partes prácticamente, esto es lo que vamos a ver a lo largo de las siguientes, las siguientes clases, primero tú tienes que observar el texto tú tienes que poner atención a lo que estás leyendo muchas veces a mí me ha pasado eh, o, o hay personas que a veces se han sacado conmigo y me dicen oye pero es que cómo de un texto puedes sacar o puedes entender tales cosas la la, la respuesta es esta hay que observar muy bien hay que aprender a leer bien sí hay que a, a, a aprender a comprender que un texto, como lo te enseñaron en la primaria, está formado por oraciones, esas oraciones tienen verbos, esas, y los verbos te llevan hacia, a, a, hacia, a, hacia una acción que se está llevando a cabo, entonces observar el texto es muy importante, ojo, repito, esto es para cuando tú estás estudiando la Biblia, y esto es algo que yo te animo a hacer, no solo leas la Biblia, eso es buenísimo, si tú tienes un hábito de leer toda la Biblia en un año, eso está increíble y síguelo haciendo. Pero aparte de eso, aunque te tardes, es, mira, es mejor que tú leas la Biblia cada dos o tres años y que digas, en el año logré estudiar dos o tres libros de la Biblia, aunque sean pequeños. Pero estudiarlos, comprender realmente lo que quiere decir y no quedarme únicamente con historias que pueden ser muy buenas, pero que igualmente Disney te las puede contar, ¿sí? Donde tú solamente saques o extraigas de los de las historias de la Biblia principios moralistas, cómo ser mejor mamá, cómo ser mejor papá, cómo ser mejor hijo, cómo ser mejor empleado, cómo tener fe, no, lo importante es que tú puedas extraer el significado correcto de cada cosa, como vimos la semana pasada, ¿sí? La Biblia es cristocéntrica pero también es cristotélica ¿qué significa cristotélico? y de hecho cuando tú hablas acerca de, de yo, yo soy más o me inclino más a, a, a pensar que la Biblia es cristotélica más que cristocéntrica cristocéntrico es que tú quieras ver a Cristo en todos los personajes de, 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 de la Biblia Muchas veces sí, puedes mirar eh, un atributo de Cristo, lo vimos en el ejemplo de David. Pero no siempre va a ser así. No siempre tú vas a poder mirar a Cristo donde sea, hay gente que forza, hace que aquí puedes ver a Cristo tal forma y dices, no creo que ahí yo vea a Cristo. Cristotélico significa que apunta a Cristo. Y eso sí es verdad. Toda la Biblia apunta, sobre todo el Antiguo Testamento, todo el, todo el Testamento apunta a Cristo, o sea, está la función de contarte las historias es apuntarte a Cristo, no apuntarte hacia Abraham, hacia Isaac, hacia Jacob, hacia Noé. No, todos los textos, en algunos vas a poder ver claramente una prefigura de Cristo, pero en todos los textos vas a ver que apuntan a Cristo, que están señalando a Cristo. Que lo que quieren es exaltar o hacer un contraste entre la debilidad de un hombre como Abraham, que aunque sí fue obediente en muchas cosas, pero también lo fue desobediente en otras, ¿sí? Entonces, la Biblia está apuntando a Cristo, toda la Biblia. Entonces, yo tengo que ser capaz de observar un texto, poder observar, poder mirar. Segunda cosa, lo debo interpretar, sí. Ahora, toda la Biblia, tú puedes sacar muchísimas aplicaciones de un texto. Voy a poner el ejemplo de Abraham llevando a Isaac para sacrificarlo. Tiene muchísimas eh, aplicaciones puedo aprender, puedo aplicarlo para enseñar obediencia de un, de un padre, puedo aplicarlo para enseñar acerca de cómo todos debemos sacrificar los ídolos, puedo aplicarlo para un hijo diciendo, mira, obedece a tus padres, aunque sea difícil, al final el Señor va, va a hacer justicia. Pero lo que solamente tiene es una interpretación. Aplicaciones puede tener muchas. El problema es que el método deductivo generalmente te va a centrar en esas Cientos de aplicaciones, pero te va a hacer que te pierdas de la interpretación. ¿Sí? Cuando vemos la historia de, de Abraham y de Isaac, lo que deberíamos de interpretar nosotros es que eso está apuntando al, a, a lo que hizo el padre con Cristo. A diferencia de Abraham, que no mata a su hijo, el padre, dice la Biblia, que sí fue quien crucificó a Jesús, sí, por amor a nosotros, el sacrificio, por eso es que Abraham dice, cuando Isaac le pregunta ¿y dónde está el cordero? y él dice, el Señor proveerá para el sacrificio esa provisión fue Cristo, ¿sí me explico? pero cuando tú lees solamente eh, bajo un método deductivo tú dices, ah bueno, yo deduzco que esta historia me enseña pues que tengo que ser obediente y sí pero te estás perdiendo de la interpretación. Ahora, evidentemente, debemos buscarle aplicaciones, desde aplicaciones prácticas y en las aplicaciones, ahí sí es donde cada uno de nosotros podemos leer un texto y aprender distintas cosas. ¿Sí? Todos podemos leer un texto y decir, ¿sabes qué? Yo aprendí también, aparte de que lo logré interpretar correctamente, pero también aprendí esto. Y Dios me habló esto. Y el Espíritu Santo me recordó esto. Y todas las aplicaciones, mientras sean bíblicas, son correctas. Porque esto es ya tu relación personal con Dios. ¿Sí me explico? Entonces, hoy vamos a centrarnos prácticamente en la primera parte. No creo que nos dé tiempo de avanzar más. Probablemente nos dé tiempo de llegar hasta la un poco el principio de la interpretación. Pero vamos a mirar cómo logro hacer una observación. Y esto es sumamente importante, de verdad. Esto yo sí te pido, apúntalo, sácale foto, o después pídeme las diapositivas, porque esto, si tú lo aplicas en tu estudio bíblico, créeme que te va a cambiar totalmente la manera en la cual tú estudias la Biblia. ¿Sí? ¿Cómo observo el texto? observo el texto? No más que me quede viendo, ¿no? Hasta que por osmosis como me entra en la cabeza. no. Observar el texto es esto, es poder poner atención y hacernos algunas, ¿Y, y cómo logro observar el texto es cuando logro interrogar el texto, sí, y que tú puedas ser capaz de responder estas cinco preguntas esenciales. Cuando tú lees un texto y tú estás haciendo tu estudio, tú debes poder responder estas cinco preguntas. Y esto te va a dar un marco muy sano para poder llegar a una interpretación y después a una aplicación de lo que tú estás leyendo. ¿Cuáles son estas preguntas? La primera pregunta es esta. ¿Quién? ¿Quién está hablando? Cuando leo un, una, un, un texto en la Biblia, y esto sobre todo es muy útil para el Antiguo Testamento, aunque para, para el Nuevo Testamento en las cartas Paulinas también te sirve muchísimo, aunque ahí pues... Una vez que respondas, por ejemplo, estás leyendo Romanos, pues respondes, ¿Quién está hablando? Pablo. Siempre va a Pablo. O sea, en las cartas ya tienes siempre esto. En los evangelios eh, también te sirve mucho y en el libro de los hechos te sirve muchísimo aplicar esto. Primer pregunta, ¿Quién? ¿Quién está hablando? Es muy importante entender. A veces leemos la Biblia y decimos, ¡Ah, qué bonito está bien! Yo hace tiempo subí en un, un... este eh, un, un versículo y puse arriba cuántos dicen amén a esto así y puse una foto que decía eh, porque lo puse en una versión distinta pero más o menos decía si tú me adoras yo te voy a dar todas estas naciones y yo puse cuántos dicen amén y varias gente puso amén quién dijo eso satanás satanás se lo dijo a jesús tentándolo <coughs> Pero tú si lo lees y, de, y tu método deductivo te dice, amén, pues sí, pues si yo adoro a Dios, Dios me va a dar todo. Pero cuando tú haces la pregunta, ¿quién está hablando? Está hablando Satanás. O sea, eso no puedo yo llevarle a una aplicación ni interpretarlo correctamente. ¿Sí me explico. Entonces, la primera pregunta que le debes hacer al texto es, ¿quién está hablando? Por ejemplo, hay libros donde es muy difícil esto yo te recomiendo comenzar por libros sencillos para estudiar. Un libro muy difícil es el libro de Job. Porque el libro de Job, tú constantemente te haces la pregunta ¿Quién está hablando? Y te vas a dar cuenta que están hablando los amigos de Job. Y en todo lo que los amigos de Job dicen, hay una mezcla enorme entre buena teología y mala teología. Y hay muchos versículos que suenan fabulosos, pero que a la luz de la Escritura no son aplicables y no puedes tú tomarlos como doctrina. Entonces, el libro de Job es un libro difícil, porque aún entre eruditos y aún entre personas que son este comentaristas, algunos van a mirar ciertos textos a favor, otros en contra. Entonces, yo te recomiendo, no comiences por el libro de Job. Pero hazte la pregunta siempre, ¿quién está hablando? sí <coughs> Segunda pregunta, ¿qué? ¿Qué está diciendo? O sea, ¿qué es lo que está diciendo eh, esta persona al momento de, de hablar o sea qué es lo que está diciendo está diciendo una historia está contando una parábola está contando eh, a un relato a veces ¿qué, qué está diciendo es muy importante entonces el, la primera pregunta quién la segunda pregunta qué tercera pregunta cuándo esto es tan importante Cuándo lo está diciendo? Esto sobre todo en el libro de Proverbios, los Salmos te puede ayudar muchísimo para ver por qué razones que hay ciertas cosas que parece que ya no aplican con nosotros, porque dices ¿Cuándo está diciendo esto? ¿Cuándo lo está diciendo? Y entonces tú comprendes que hay ciertas cosas que fueron dichas en otro tiempo que ya no pueden ser aplicables para nosotros. El cuándo. Cuando tú lees el Nuevo Testamento, el cuándo te ayuda mucho. Cuando te vas a recordar siempre? ¿Cuándo? Cuando Israel estaba bajo el Imperio Romano, cuando Israel estaba bajo el asedio de los Romanos, cuando Israel no podía hacer prácticamente nada. Entonces tú lees un historia y dices, ¿cuándo pasó esto? Cuando Israel estaba en el cautiverio, o cuando Israel estaba siendo perseguido, o cuando Israel estaba en Egipto, o cuando Israel estaba en el reino de Salomón, todo lindo y perfecto. Entonces la pregunta cuándo te va a ayudar mucho a poder también eh, eh, llegar a una buena interpretación. Cuarta pregunta, ¿dónde? ¿Dónde lo está diciendo? Esto es súper importante. En algunas veces te va a ayudar muchísimo a entender las ciudades, de ahí viene la importancia de la, de, la, de la geografía bíblica, de decir, esto le está diciendo en tal ciudad, esto le está diciendo en el templo, esto le está diciendo en tal parte, y esto te ayuda. Ahora, obviamente esto es un estudio profundo, y esto te puede llevar, un, una historia pequeña te puede llevar, y aquí es donde viene la parte de no ser flojos, es decir, ok, yo no sé qué, ¿dónde está Nazaret? Bueno, agarra un, métete a Google y pon Nazaret en los tiempos bíblicos, y cuando tú lees, y viajaron de tal punto a tal punto, de repente dices, oye, si me cuelga O sea, si es un trayecto largo, o lees, en esta ciudad, por ejemplo, cuando tú lees Corintios, entonces tú entiendes que Corintios es una ciudad muy importante, una ciudad donde había mucho dinero, y entonces comienzas a comprender aún un poco más, ¿sabes qué? Esto te ayuda a poderte sentar como si tú fueras la primera audiencia a la cual fue dictado eso. Y eso es lo que debemos lograr. No sacar los textos de la Biblia y tratar de ponerlos dos mil años después. Porque eso nos, nos, imposibilita, nos imposibilita a comprender muchas cosas. Pero cuando tú logras irte sentando, como si tú fueras esa audiencia primaria. Miren, hace, hace algunos años, el pastor Salvador Gómez Dixon de, de la IBCJ nosotros predicamos filipenses hace, eh, lo terminamos el año pasado y el pastor Salvador Gómez Dixon lo que hizo fue memorizar completamente el libro de filipenses y entonces él se subió y lo que hizo fue recitar dándole un sentido como si lo estuviera narrando y de verdad si tú puedes buscar esa, esa, esa predicación es hermoso, porque así te, así comienza y termina recitando todos los filipenses de memoria, pero como si fuera Pablo diciéndotelo cara a cara. sí. Eso te ayuda mucho a veces a comprender todo el panorama y en dónde fue dicho. sí. Y la última pregunta, ¿por qué? O sea, ¿cuál es el contexto de lo que está diciendo? O sea, ¿por qué, <coughs> ¿por qué llegamos a esto? ¿Por qué en Gálatas yo leo que dice Gálatas insensatos? O sea, ¿por qué Pablo les dice insensatos? Que la una mejor traducción sería idiotas. O sea, ¿por qué Pablo llega a un punto de que insultarlos? ¿Sí? Entonces cuando tú comienzas a leer esto, a observar los textos, gracias, vas a poder llegar y a, y a comprender, y de verdad, esto te va a hacer brillar la Biblia. O sea, vas a decir wow, todo lo que yo me estaba perdiendo, simplemente por usar mi deducción y decir, ¡ah, no, yo creo que se trata de esto! Ok, entonces ahora les voy a pedir por favor, voy a darles tres minutos y quiero que hayan por favor sus Biblias al libro de Lucas, vamos a hacer este ejercicio Lucas capítulo 30. Es una historia que todos ustedes conocen. Lucas capítulo 30 al 37. Entonces. Perdón, Lucas 10, yo me inventé. Lucas 10, versículo 30 al 37. <risa> yo me inventé yo más. De hecho, a ver, están atentos, están atentos en la Biblia. Lucas 10, versículo 30. Lo voy a leer ahora. Voy a leer el texto y yo lo que quiero es, imagina que te invitaron a predicar a un estudio de mujeres o te invitaron a predicar a una iglesia o a un estudio, no sé dónde sea. O el pastor te dijo, ¿sabes qué? Quiero que prediques este texto y le enseñes acerca de eso. Entonces ahí va tu lectura. Y todos leemos, yo lo leo, dice, respondiendo a Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca a él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día el partido sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Él dijo el que usó misericordia de él entonces Jesús le dijo ve y haz tú lo mismo. Ahora voy a darte un minuto para que puedas mirar el texto y tú puedas responder, no van a responder todos, responder de qué predicarías. ¿De qué predicarías? O sea, ¿cuál sería el título de tu predicación o cuál sería el propósito? O sea, ¿qué es lo que tú quisieras enseñar desde el texto? ¿Ok? Entonces, véanlo, observenlo durante un minuto. Lo que yo voy buscando aquí, otra cosa. Mientras ti no tenemos el tiempo de que puedas hacer todo esto, pero vamos a hacer juntos. Ok. <ríe> piensa en tu mente ya tal el pastor suger michelin dice que un buen sermón es el que puede pasar, pasar la prueba de las 4 de la mañana ¿cuál es la prueba de las 4 de la mañana? suger michelen dice que la, una forma de comprobar que tu sermón va a ser efectivo es si tu esposa te despierta a, la, a las 4 de la mañana tú estás dormido el sábado, y a las 4 de la mañana te despierte y dice, te quedas a predicar al rato, y si tú puedes responder en una frase corta lo que vas a predicar, entonces es muy probable que tengas muy claro tu mensaje entonces una frase larguísima para explicar lo que vas a predicar es muy probable que todavía no tengas muy claro de lo que vas a hablar entonces tienes que ser capaz que al final también "Yo voy a predicar acerca de la justificación de Dios y el problema de las obras, punto, o sea, ya entendí, tienes claro lo que vas a hablar, si tú te arrancas a una superificación, es muy probable que no tengas tan claro, entonces, vamos a observar el texto, primera pregunta, de lo que acabamos de leer, ¿quién está hablando? Jesús, entonces tenemos aquí nuestra primera respuesta, Jesús es quien está hablando, ¿sí? Ahora, ¿qué está diciendo Jesús? ¿Qué está contando? Una, una parábola. Entonces, ¿qué es lo que está Jesús no está contando una historia, Jesús está contando una parábola. Ahora, yo aquí me puedo detener mucho tiempo. Yo aquí me puedo detener a, a entender qué es una parábola. Y aquí es donde yo te animaría a ir a un diccionario y entender qué es una parábola si yo te pregunto ahorita qué es una parábola algunos de ustedes podrán saber, otros deducen saber o piensan que saben sí pero aún yo puedo ir más profundo para entender bueno ¿por qué contó Jesús parábolas? ¿sí? y eso te podría llevar a muchas cosas necesitamos um, mucho lo del internet, se me está yendo muchísimo este, entonces, Jesús es quien está hablando, está contando una parábola. Entonces, ahora, cuando yo entiendo que las parábolas, primer cosa, y esto te lo doy como, tú puedes llegar a tu estudio, a estas conclusiones. Las parábolas de Jesús fueron contadas por una razón. Jesús dijo que ya no les iba a hablar claramente, sino les iba a hablar únicamente por parábolas, para que oyendo no entendieran. Entonces la razón de las parábolas era ocultar un mensaje, ¿para qué? Para no generarles más condenación, porque mientras más entendieran, más culpables eran. Segunda razón, todas las parábolas, todas absolutamente todas las parábolas tienen la misma enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza de todas las parábolas? La salvación. Todas las parábolas tienen como fin enseñarnos esto. Tú lees la parábola de los cuatro suelos o más conocida como la parábola del sembrador. La razón de esa parábola es ver cuál es la condición de una persona que es salva, etc. Ahora, ¿cuándo lo está diciendo? Aquí es donde ya entramos. ¿A cómo voy a poder responder esta pregunta? Las siguientes tres preguntas, ¿cuándo lo está diciendo? dónde lo está diciendo y por qué lo está diciendo, esto forzosamente me va a tener que llevar a leer el contexto. El contexto, mira, si hubiera un tablero de ajedrez y hubiera piezas importantes en la interpretación bíblica, el contexto es el rey. Lo más importante siempre va a ser el contexto. El contexto es lo que te va a ayudar a poder eh, observar correctamente esto. Entonces. ¿cuándo le está diciendo? Bueno, para poder responder <coughs> para poder responder esa pregunta yo necesito entonces ir a mi Biblia y entonces poder leer, en este caso lo mejor siempre leer por lo menos un capítulo atrás un capítulo adelante y eso te da el contexto pero en este caso vamos a irnos al contexto inmediato ¿sí? que es a partir del versículo 28 dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, haciendo qué cosas heredaré la vida eterna. Entonces, ¿cuándo dijo esto? Cuando un intérprete se, se acercó a él. ¿Sí? ¿Cuándo ¿sí? un intérprete se acercó? Un intérprete, perdóname la verdad. <risa> intérprete, me <ahí> dice intérprete. <risa> Entonces, ¿dónde, lo, 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 ¿dónde ocurre esto? ¿Sí? ¿Dónde? Bueno, esto tú podrías mirar todo el contexto para poder llegar a esa conclusión de dónde está hablándose esto. Pero bueno, en este caso vamos a decirlo de forma sencilla: que estaba en este momento el donde estamos ubicados, Jesús no predicó nunca fuera de Israel. Tú puedes mirar, si leemos los, 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 los capítulos anteriores, capítulos siguientes, podemos. Ubícalo geográficamente en alguna ciudad, ¿sí? Pero ahora viene la pregunta importante, ¿por qué lo está diciendo? Y es aquí entonces donde tenemos que ir al nuestro texto, ¿sí? Entonces, tenemos aquí que responder ¿Cuándo? Bueno, ya dijimos cuándo, cuando este intérprete se acercó. Ahora es muy importante ver que este intérprete se acercó con una buena intención o con una mala intención. Mala, porque dice que se acercó ¿para qué? Para probarle. O sea, la intención de este hombre no fue buena. Él realmente no tenía una intención correcta. Él realmente lo que quería era probar a Jesús. Es decir, él quería, los intérpretes de la ley era lo mismo que los abogados. ¿sí? En Estados Unidos a, hay un capítulo eh, que me encanta, mejor oh, va a sonar feo, si ustedes no lo ven está bien, eh, hay un capítulo de, de los Simpson donde, eh, donde el señor Burns tiene que contratar un, a, a un grupo de abogados y el señor Burns les dice a ustedes los abogados los amo tanto y los uso igual, ¿Sí? porque por un lado los necesita pero por el otro lado sabe que un abogado todo lo que tú digas incorrecto, de hecho siempre en un juicio es sumamente importante el uso de las palabras, y por eso es que un abogado te checa todo, porque una mala expresión el abogado da ahí se agarra y te tumba todo, ¿sí? entonces los intérpretes de la ley eran los abogados de este tiempo ellos interpretaban la ley y por ende la aplicaban entonces eh, podemos decir que este hombre era un abogado, ¿sí? y entonces entre cerca para probarle, ¿para qué? Porque él dijo, algo Jesús va a decir incorrecto, ¿sí? Porque ¿cuál es la pregunta que él le hace? ¿Haciendo qué? Ya desde aquí podríamos entender que todo el concepto de este hombre estaba incorrecto, porque sabemos que la salvación no es por obras, este hombre estaba buscando qué tengo que hacer, que haciendo qué cosa heredaré la vida eterna ahora Jesús pudo haber respondido sencillamente diciendo creyendo en mí y aquí se hubiera acabado quizá esta parte pero Jesús, aquí está, está las parábolas tienen una razón evangelística, esto es una de las veces donde tú, vas a, donde tú ves a Jesús evangelizando a una persona uno a uno esta conversación es muy similar a la conversación de Juan capítulo 3 con Nicodemo, estas son las ocasiones que podemos ver a Jesús evangelizando tú quieres aprender a evangelizar mira a Jesús Mira cómo lo hacía Jesús. Entonces Jesús le puede responder, en mí y serás salvo. Pero no, Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Cómo lees. Entonces Jesús le dice, ok, tú eres abogado, tú eres un intérprete de la ley. Entonces Jesús le dice, ¿tú cómo lo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Cómo lees? Entonces, esto me respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo. Y aquí es donde llegamos a esta palabra tan importante, a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, este intérprete de la ley conocía a la ley. Su pregunta para probarle, su pregunta mal intencionada fue, ¿haciendo qué me voy al cielo? Jesús le dice... ¿Qué dice? ¿Tú conoces la ley? ¿Qué dice la ley? Y él le dijo: Ok, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, tu corazón, tus fuerzas, y a tu mente como a ti misma. Y entonces Jesús le responde: ¿Quién has respondido? Haz esto y vivirás. Es decir, traducido al mexicano, Jesús le dijo: Dale campeón, inténtalo. Intenta amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Contra tu mente e intenta amar a tu prójimo como a ti mismo. O sea, ok, hazlo, vivirás. Es decir, Jesús le está haciendo ver lo imposible que es llegar al cielo por tus propias obras. Porque no existe un solo ser humano que logre amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma con todas sus fuerzas y con toda su mente, es decir, desde aquí este hombre ya estaba pecando, y tú y yo pecamos en, con esto todos los días, por eso es que todos los días debemos arrepentirnos, porque ninguno de nosotros hemos llegado a amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestro corazón ama cualquier cantidad de cosas, no la amamos con toda nuestra alma, nuestra alma se deprime por cualquier cantidad de cosas, nuestra fuerza la ocupamos en mil cosas que no son Dios y nuestra mente piensa en mil cosas que no son Dios. Sin embargo, dice, pero él, ¿quién es él? ¿Quién es él? El intérprete. Ok, ahí está. Pero él, queriéndose justificar, ¿quién es él? El intérprete. ¿Qué es lo que quería este hombre? Justificarse. Sí, o sea, él quería mostrarse, no, yo sí estoy haciendo esto correctamente. Entonces, queriéndose justificar, él dijo, ok, ¿quién es mi prójimo Jesús? Explícamelo, porque yo sí amo a Dios con todo mi corazón, yo sí amo, ellos asumían que se sí amaban a Dios así. Pero decían, explícame quién es el prójimo, ¿por qué le pasó esta pregunta al intérprete? Pregúntame, explícame quién es mi prójimo, porque ellos sabían esto, pero para ellos también tenían por ley no amar a sus enemigos, sino odiar a sus enemigos. Jesús entonces le va a poner esta parábola como ejemplo. Y entonces, después de esta conversación, cuando dijo, ¿y quién es mi prójimo? Es entonces, es hasta ese momento cuando entonces comienza la historia que tú y yo acabamos de leer. Versículo 30, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía a Jerusalén. Es decir, la parábola del, de, del buen samaritano tiene como propósito responder a la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Debido a que este hombre quería justificarse. ¿Ya te estás dando cuenta cómo a lo mejor tu tema de predicación ya está muy lejos de lo que realmente Jesús quería enseñar? Parte que tu tema de predicación fue, pues hay que ayudar a la gente, hay que darles hay que, a tus enemigos, ayúdalos, hay que, pues, si ves a alguien pobre, pues dale dinero. ¿te das cuenta cómo ahora ya se empieza a distanciar el método deductivo yo deduzco que la parábola se trata de ayudar a la gente a cuando tú lo ves de una forma inductiva Sí lo estás notando entonces Jesús cuenta toda la historia que acabamos de leer y es entonces cuando llegamos al último texto ¿sí? la pregunta que Jesús hace Jesús le va a preguntar ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones. Él, el intérprete, el que usó de misericordia de él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mío. ¿Te das cuenta que esta respuesta se parece mucho a la primera? O sea, cuando él le dijo, amarás al Señor tu Dios, y Jesús le dijo, haz esto y vivirás. Jesús le vuelve a decir lo mismo dos veces. Solamente que ahora le cuento una historia. Este hombre aparentemente le entendió. Ok. Pero quiso misericordia con él. Y Jesús le dice: Ve y haz tú lo mismo. Es decir, Ok, ahora intenta amar a tu prójimo de esta forma. ¿De qué forma, Jesús? De la forma que te acabo de contar. Este hombre amó al prójimo. Sí. Ve y haz tú lo mismo. Es decir, entonces con esto concluimos, ¿cuál era la intención de Jesús de contar esta historia? La intención de Jesús era poder eh, enseñarle a un hombre acerca de la justicia social, acerca de, de que tenemos que dar, mira, esta historia ha sido tan mal utilizada, esta es la historia por la cual mucha gente cree que por tus obras se verá el cielo. Yo sí soy dinero, yo ayudo a los pobres. Jesús lo que le dijo, veías tú lo mismo: ¿qué? Da todo lo que tienes por ayudar a tu prójimo. ¿A cuál? A todos. ¿Alguien puede hacer eso? Hay gente que piensa que se verá el cielo porque ayuda a, a los pobres. Ok, ponte tú que eso valiera algo. ¿Cuántos pobres dices ayudar para llegar al cielo? Siempre hay pobres. ¿Cuántas personas tú podrías hacer que Dios te dijera, ah, es que yo ayudé a, a, a ayudar 10.000 niños en la calle? Sí, pero había millones en la calle. No solamente había... No, pero yo vendí todo lo que tenía y pude alimentar a todos los niños de Somalia. Pues sí, pero el continente africano se está muriendo de hambre. Latinoamérica también. O sea, te quedaste muy cortito. ¿Sí me explico? Entonces, ¿Cuál es el propósito de esta parábola? Enseñar lo imposible de ser salvo por obras. Y este debería ser su tema para predicar. Porque de eso se trata esta parábola. No se trata acerca de ser buena onda con los pobres. Ahora, Obviamente esa es una aplicación. Y por supuesto que es bueno ayudar a los pobres. Y por supuesto que lo debemos hacer. Y por supuesto que no debemos cerrar nuestro corazón. Claro que lo debemos hacer. Y esa es una buena historia para a, 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 a tener algunas aplicaciones. Pero esa no es la interpretación de la parábola. hecho, Esta parábola es una de las parábolas más mal usadas. Y más mal interpretadas. Porque todo el mundo se centra... En el buen samaritano en querer ayudar, bueno, Jesús dijo, "Ve y haz lo mismo." O sea, no puedes. ¿Sabes cuál debió haber sido la respuesta de este hombre? Haberse soltado a llorar y postrarse y decirle, "Señor, yo no puedo hacer eso. Por ende entiendo que no voy a entrar al cielo." Entonces Jesús lo hubiera dicho, "Cree en mí." Y serás salvo. Es decir, cree que lo que tú no puedes hacer, amar a Dios de esa forma y amar a tu prójimo de esa forma, yo sí lo puedo hacer. Y estoy a punto de ir a una cruz para salvar a la humanidad. Y entonces, lo único que te queda es agarrarte con toda tu fuerza de mí. Y Jesús le dijo: ¿Qué lees? Ama al Señor tu Dios. qué okay, haces eso y vivirás. ¿Quién es mi prójimo? Okay, te explico esto. ¿Quién hizo misericordia? El samaritano. Ok, veías tú lo mismo. ¿Con quién? ¿Con todos? ¿Quién me explico? Eso es, esto hicimos hasta rápidamente una interpretación bajo el método inductivo. No deducimos lo que nuestra mente nos decía. No deducimos ¡Ah, yo creo que esto se trata de, pues de hay que ayudar a la gente, hay que hacer labor social! Es importante, sí. ¿La debemos hacer? Sí, ojalá como iglesia la hagamos un día. Pero este, esta parábola no se trata de eso. Se trata de la imposibilidad de ser salvo por medio de tus obras. Ok, vamos a terminar orando. Padre, te agradezco mucho por, por esta oportunidad de poder estudiar esto. Gracias porque nos permites ver, Señor, que tu palabra es tan profunda, tan rica. Señor, ayúdanos a no perder el propósito por el cual fue escrito, Señor. Y no ocupar a veces las historias, Señor, para, para sacar principios que son buenos, pero que al final del día, si yo ayudo a otros, si yo les doy a otros, simplemente es porque quiero ser como Tú. Pero no porque piense que eso me gana algo, o porque piense que... Yo me puedo ganar el cielo, me gano tu aprobación o me gano tu amor. Yo debo entender que cuando soy salvo, soy perfectamente amado, que la obra importante es la que visita en la cruz y que yo no puedo hacer esto mismo. No puedo amarte como debo hacerlo y tampoco puedo amar a mi prójimo como debo hacerlo. Pero gracias doy y damos por Cristo, quien sí te amó, Padre con toda su mente, con toda su alma, con toda su fuerza, con todo su corazón y que nos amó a nosotros y dio todo lo que tenía por nosotros. Y tú eres quien nos justifica. Nosotros así como este abogado, como ese intérprete de la ley, muchas veces intentamos justificarnos a nosotros mismos, pero no podemos. Necesitamos ser justificados por alguien perfecto solamente por ti. Damos gracias por te trabajo, que prepares nuestra mente, nuestro corazón, para recibir tu palabra más tarde. En el nombre de Jesús oramos. Amén.